0: ¿Qué tal chicos? Vamos a dar inicio a nuestra a nuestra sesión de, de ética. Y bueno, el tema de hoy vamos a, vamos a concluir con la parte de justicia, pero vamos a, a ingresar a, la, a lo que es la contraparte, lo que vamos a revisar la próxima semana, que es injusticia. ¿no? O sea, ya, ya vimos el valor que tiene que ver con, con la condición positiva de, del mismo. Pero ahora vamos a, a ver en, en una primera instancia cuál es la realidad de la justicia en nuestro país y posteriormente vamos a revisar qué significa la injusticia y cuáles son sus consecuencias. En la ocasión pasada, que fue lo que, lo que hicimos o lo que revisamos, pues vimos las, instan las instancias de, de justicia que hay en México, ¿qué? cómo funcionan, algunas características de ellas eh, y si se dieron cuenta pues vienen muy eh, son, son como en, entre muy específicas y, y muy identificables pero son muchas ¿qué pasa cuando hay muchas instancias para un mismo elemento? puede llegar a a sobresaturar el, el, la solución y por tanto no la. Pues no, no, no llega a gestarse como debería. ¿Ok? Es decir, no podemos llegar a buen puerto si existen tantas instituciones, tanto proceso burocrático que, que trasladar para poder llegar a la justicia. ¿Ok? Bueno, en este momento vamos a ver qué es la justicia en México en este momento. ¿Ok? Valga la redundancia. Eh. Me, me basé un poco en la... bueno, no un poco, más bien me basé en, en, en gran medida en una, una nota que saca el, el New York Times, uno de los periódicos más importantes de, de Estados Unidos, eh, en la versión en español. ¿okay? Este está publicado el, el 11 de julio del 2018, por si quieren buscarlo. Se llama La justicia en México es un desastre. ¿Cómo reconstruirla? Y empieza con datos... Datos bastante... Eh, fuertes, ¿no? Eh, eh, dice... Que en México... Se resuelve solo el 5% de los homicidios... Ojo... Está hablando solo de un delito... No de los delitos en general... De un solo delito... Solo se resuelve el 5%... Es decir... Se contabilizan... De 2010 a 2016... 154.557 asesinatos, de los cuales el 94.8% permanecen impunes. Es decir, no hubo un seguimiento, ¿le? no se generó justicia. Esto es un dato muy alarmante. ok Bueno, eh, el promedio son, eh, son de 5 condenas por cada 100 víctimas, ¿ok? Es decir, de cada 100 personas que, que sufrieron un delito o fueron víctimas de un atentado, solamente el 5 son las que llegan a, re, a resolver una condena. Pero ojo, esto no quiere decir que la condena sea justa, ¿ok? O que la condena sea lo que necesitaba el, el delito. Para comparar otras estadísticas, en el caso del de, eh, continente americano como tal, eh, hablando desde uh, Alaska hasta Tierra de Fuego en Argentina, eh, el 24% de los culpables de algún delito es condenado. ¿okay? Mientras que en Asia el 48% de los que cometen un delito son sentenciados como culpables y en, en tal vez los que tienen más, más avance en este tema de la justicia en Europa, el 80% de los que cometen algún delito de cualquier índole reciben su castigo de manera justa a través de los aparatos legales ¿esto qué implica? que nosotros vivimos en medio de una crisis de impunidad ojo hay muchos factores mezclados, pero sobre todo vamos a encontrar a la impunidad como uno de, nos, de nuestros principales lastres, ¿okay? No es solo la injusticia en sí, sino el hecho de que un acto sea injusto y que además que además no se nos haga caso, no se nos facilite el el, el recurso o, o la o la guía para solucionar el problema. Esto es gravísimo. ¿Ok? Bueno. Estas, estas cifras como tal, eh, en, en cualquier otra instancia, o sea, en cualquier otro, otro país, tal vez significaría el colapso del sistema, es decir, que se rompa. Bueno, ¿por qué el, el, el sistema judicial mexicano no le pasa eso? Por un problema que llevamos arrastrando ya décadas, el tema de la corrupción. ¿Ok? México está viciado en su justicia. ¿Cuál es el problema? Que nosotros En México... En, en México la justicia trata de ser como una especie de de, de... de careta en términos del proceso. Es decir, en muchas de las ocasiones el, el aparato judicial tiene que explicarnos a todos cómo es que está llevando un proceso judicial o un proceso de, de búsqueda de un culpable de manera correcta. Cuando eso ya deberíamos de darlo por hecho. Es, o sea, ¿a qué me refiero con esto? En México no solamente estamos buscando el delito o estamos buscando más bien quién cometió el delito. También buscamos constantemente que el que esté el como responsable de la justicia no cometa más delitos o sea, constantemente estamos viendo quién es el culpable y viendo que el que esté ejerciendo la justicia no ayuda al culpable somos un país sumamente desconfiado en términos de justicia ¿okay? y esto se ve eh, súper identificado en el estigma que tenemos hacia los funcionarios de gobierno o sea, que cuando nos dicen eh, político, la palabra político generalmente la asociamos con un delincuente, con la corrupción con robar ¿no? de repente también pones a, a la figura de los de los eh, abogados y pasa lo mismo o sea como que escuchas abogado y de las primeras palabras que te vienen a la mente es corrupción este malos tratos, etcétera, etcétera, etcétera y sabemos que no necesariamente todos son así, no podemos generalizar, ¿ok? Pero lamentablemente esto se está haciendo común en nuestro sistema, ¿ok? Bueno, ¿cuál es una de las causas que señala esta nota del New York Times hacia eh, esta parte de la justicia? ¿Por qué no, ¿por qué no prospera? Bueno, eh, se dice que hay una conclusión que es poco señalada, pero que tal vez es una de las pocas que pueden existir, que es que la crisis de impunidad en el país se basa en que el sistema de justicia mide sus resultados a través del número de detenidos. Y eso no implica un resultado. O sea, eso solamente implica que sabes capturar a alguien o que tu policía o tu cuerpos, tus cuerpos policiales o de seguridad Tal vez están bien entrenados físicamente, ¿no? Son más fuertes a lo mejor, son más rápidos que los que cometen un delito. Pero de ahí a decir que eso genera un estado de bienestar en términos de la seguridad, no. O sea, el hecho de que las cárceles estén saturadas, de que haya un exceso de cupo en las cárceles, a mí no me da como indicador que la justicia en México funciona. ¿Ok? Esto deben de tenerlo bien presente. Lo mismo pasa cuando nosotros escuchamos que quieren hacer eh, cadena perpetua o subir las sentencias. Propiamente, el hecho de subir los años o que, eh, el hecho de que te agarren, o te capturen, mejor dicho, te capturen, al cometer un delito, eh, lo primero que pienses es, Híjole, voy a estar 80 años, voy a estar 90 años, hasta me voy a morir en la cárcel. El delincuente, al delincuente no le impide ejercer el, el, el delito por el hecho de cuántos años va a estar en la cárcel, porque en sí, él casi casi actúa, teniendo en cuenta que el sistema de justicia no funciona, que tiene una libertad plena para ejercer el delito. ¿Ok? Bueno. Hasta aquí vamos a detener. Recuerden hacer sus notas, chicos. Y subirle a la plataforma. ¿Vale? Que estén bien.